0: Добър ден, уважаеми дами и господа. Добър ден, скъпи приятели. Добър ден, на деня. Не може да бъде измерено вълнението на човека с потребата, която вашата воля е дала и път на вашето сърце, за да бъдете тук. Моето вълнение е това, че благодаря на организаторите, благодаря на спонсорството и щедростта, най-вече благодаря на тази родена потреба за знание и живот. Има нещо, което не засяга това, което се нарича богове – уморът. Боговете съществували или не не е важно дали ги признават или не, но те са създали култури. И тези култури пътуват неуморно до сега. Когато може да създадете учение, което създава култура, тогава волята на културата е повече от това, което идеята на азбуката е родила. Защото преди да има азбуки е имало култури. Култури като потреби, култури като он е копанеш, който човешката душа в неотолимо си жажда за небе е прострела ръце към това небе. Тази кула, Вавилонска кула е един от най-добрите примери, които човечеството трябва да разгадай. И тогава, когато може разноизичието да го събере отново в едноизичие, да усъщисти градежи на тази кула, която според мен е културата на бодното човечество чрез мъдростта, защото разделението идва от това, което се нарича мъдрост, т.е. мисъл. Мисълта, като рожба и идея на познанието, създаде разделене на човека от това, което се наричаше Еден. Но величието на търсеното желание за знание. Макар и да набеди човекът в грях, човекът неуможно се изглежда до едно голямо потребление, което Сътворителят му остави. След като го се твори като образ със собственици ръце от плъта на цялата планета, той му вложи една потреба, която се наричаше подобие. Подобието не е познание чрез плода. Подобието е това, което винаги ще се казва, за да в него не се спори, защото той е отвъд човека. Ето защото тази вечер темата, която искам да разгърна пред вас, е да ви кажа кое е това, което подобието предоставя на човека, за да се роди идеята, че човекът е един Бог в развитие. Или зрим, зрим те огон, така както те огоните са го предоставили като митологично съзнание. Този зрим огон е болката на трето хилядолетие. Той или иначе човечеството ще я води. Човечеството трябва да намери изход за това, което до сега в на греховете го държеше приземен. А в митологиите беше казано, че Антей бе повдигнат на няколко сантиметра от земята и бе поведен от онзи божествен пратеник. Така, следователно човека трябва да се освободи от своето земно притегляне. Та тези ръце, устремени нагоре от будността на това човечество да има небе, нещо, което Христос рече, изведените от преизподните и ада, аз им предоставям царство Небесно. И точно тази битка искам тази вечер да разгледам между вас. Битката между мисъл и откровение. Това са теми, които не са говорени в света. Макар че има една, както се казва, еманципация на мисълта от мито. Прозрението, на франкфуртовци съпруг и съпруга е в това, че това метологично знание, което те наричат поетичното въображение, е могло да се усъществива битка за свобода от мисълта, тъй като се признава какво, че там Имаме конфликт между космичното ти или както ние казваме между Боготец и човекът. Една информация, която вече не е мисъл, едно знание, което не е доктрина на очите, нито пък е доктрина на сърцето, защото доктрината на учити беше оставала една теза око за око, зъб за зъб. Беда световна и на доктрина на сърцето беше ви оставила нещо, което много велико и за зла твърди малко приложено знанието на сърцето като възможност да простиш и да обичаш врага си или това, което каза на Христос като спря ръката на правдата да убие грешницата като каза, че какво, който е пожелал в сърцето си, вече е проливодейство. Култура – две големи култури, но в края на краищата Христос остави още една. Така че тази битка между мисъл и откровение, аз наричам една от най-големите стратегии, на бъднато човечество и зато и казвам, че човекът като един бог в развитие или този теором ще бъде болката на трето хилядолетие. Какво е битката на мисълта? Битката на мисълта е идея за учовечване Това, което като будно забеши в Адама Адама е сътворен по лик Божий следователно Той е боголичие и отликата на Адама от светът, на всичко сътворено беше, че притежава мисъл. Мисъл, паметта на природата и Адам. Защото при кого заведе Бог Отец, сътворените от Него същества. При Адама да им даде име, име. И тази. Теза за името до сега стои като памет на природата, най-великата тайна, която до сега никой не смени. Това, което Адам нарече крава, си остана крава. Това, което Адам нарече орел, си остана орел. Тази битка на Адама, чрез мисълта, беше търсената възможност да се очовечим, да се освободим от плътта като властница, която не определя поведение, което религиите и ученията създаваха като нравствени таблици или таблици на съдбата, както акадите ги наричаха, както десетя Божи заповеди и прочие и прочия. Така че Битката на мисълта е битка за очовечването с повелята на Отца. Слез, Адаме, слез и обработвай това, от което съм те взел и направил. Затова тази битка на мисълта аз наричам битка за очовечване. И тя е хилядилетна, тя може би е и милионна. Смешно е да си мислиш, че човечеството съществува от 5508 години. Наистина е смешно. Но когато в религията се дискутира проблема за един ден сътворението, тогава тази еврейска дума Йом се превежда с ери, с цели епохи или както в възхвалните пения се говори, че един ден е хиляди по хиляди години. Следователно тази битка за очовечването е именно битка на мислата. Тя което в края на позволи на Адама да обработва материята си, да остави дава, който му бе предоставен. Дарат да Адам А дам бе А Христос бе роден и за това ми сета то ми е ясно, че родениет Христос работи в сетворета Адам. Така се Адам остави оставе чери па където кадето трябваше да се премини към една друга битка. Битката на кръста, който е двобоя между дух и материя. Човечеството продължава да изповяда кръста като мъчител. От теха на човечеството е да стават мъченици, за да ги направят икони, а не да станат богове. Нещо, което Христос им предостави. И Христос и до сега е изповеден като богохолник, защото рече аз и отца сме едно. То коя друга тайна ние тръгнахме в идеята за обожествяване. На човекът бе предоставено правото да бъде съвършен така както е съвършен неговият отец. Но казано ли мое, е, че има право да бъде Божествен, така както е Божествен неговият отец? Човечеството продължава да носи великата, особено културата, която не оставиха, разбира се, юдея, гърция, безспорно след това, което не остави цялата култура на Запада то просто се изживява в удоволствието да страда вместо да побеждава. С умение и достоинство би прияло смърт вместо разпад. Така идва голямата победа, която Головодският кръст предостави в един от най-важните феномени. Победата на духа над материята позволи на Иисуса, който е Христос, да направи воскресенье. А воскресение е най-великото возможно защитно явление, което пази най-голямата тайна, откровението. За что-то не позволяло да видим и человека след гробността си властен над себе си и света. Христос след гробността си стана властник. Властник, който може да прати огнените изици на усинението заради пидесятница той. Той може да се яви и да каже на света. Това е моят върчен път. Аз съм хлябът на живота, възкресението е моята вечност. Христос след това направи нещо, което в света нямаш. Той каза, че отива да приготви жилища в небесните царства, вече няма преизподни ядени. Небесните царства, за да намери поселение на онези, които върват пътя към едно ново битие, към една нова култура. Некой ни не е вярвал тогава, че този син на Мария, отробно носен, може верната тайна да е верна винаги, че е усинен от небето. Така е, забелязаните синове, но е отробно носен. И зато и в тази отроба на майката той излезе като дете, което трябва да отиде и да даде на човечеството един нов път. Зато и от гроба на земята излезе, чрез ино възкресение, издаде на човечеството нещо, което нямаше откровението. Затова говоря, че тогава откровението какаво е, откровението е битка за обожествяване. Зато и темата така съм избрал, битката между мисъл и откровение. А откровението е вече какаво, подобието да изведеш диханието на отца от себе си. Една битка за човека да привърши и да намериш диханието, което е сложено в тебе и което е духът на вечният на твоя отец, да го изведеш в път и то в една реална, възможна, показна форма, че тогава, когато няма кой... Да се неме печатите на книгата на живота, няма кой да ги щупи. Там стоят 24 старци около трона на Севечният. Там са ангелите, които нямат нашата еволюция. Там са жертвите, които са станали в идеята на светостта и научение, но никой не може да снеме или да щупи печатите на книгата на живота, които съседам. Има един поплак човешки, има един плач на ангели, има и едно викане на свят свят, но няма какво няма, няма откровение. Няма диханието на отца си. И ангелите го нямат. И тези 24 свети, които са около трона, нямат това, което Христос, Син човечески, Син Божи, имаше. Великата тайна, да няма пространство и време, да няма страх, да кажеш, аз и отца с мен. И след толкова поплок човешки, ангелски, Божи, вие виждате този син човечески, да влиза в царството на отца си и да сънеме, неме, да щупи, седнем тя печата от книгата на живота, която книга аз наричам съзнанието на Бога. Книгата на живота, която наричам новото ултара, но а новата святост на в храма на отца. книга на живота със печата. Където е писал Той и където вие като битие на отца си сте. Сложили своя знък на служение в една от най-големите идеи жертвата. Жертвата. А жертва се прави без себе си. Този, който иска да бъде съпроводен с егоизма си, той няма да направи жертва, която може да го направи син Божий, син човечески. Така, Идваме до една от най-великите тайни, тайната на откровението, която е съхранявана, бронена с грета на Възкресението. След громната властност, е която може да ви позволи, щом победихте отробата на Земята, т.е. себе си. Тогава за вас граници няма. Идеята, коя да не се отрича материята, а да се одухотворява. Тази тайна, която за щастие науката те първа открива и хомогеномът сега го потвърждава. Три милиарда знака откриват в човека в неговата генна система. И все пък аз ще кажа, че бедната истина още по дълбоки тайни има. Ден като не е разгледано още в цялост. Няма унази властност, която този Христос можеше да се пресели във всемирността, да се неме печатите и там да ви отвори лис от книгата на живота. Тази победа или тази битка аз наричам битката за обожествяването. Няма по голяма тайна и точно в този съпровод между битката на мисълта, която е битка за очовечване и битката на откровението, което е битка за обожествяването. Носим ли го? Беспалено. Защото едното е дадено, когато се прави образ и аз го наричам боголиче. Другото е когато се дава диханието и аз го наричам вече богооткровението. Или божествеността. Тогава, когато вие санемите тези печати, тогава вие виждате именно какво е писало подобието, какво е писал духът. Тогава вие разбирате това, което в всемирността се води битка между земният и небесният око. Тогава в тях разбирате превратността, която човечеството изживя от това, което се наричаше Преисподни адеси, в онова, което се нарича царства небесни. Една голяма идея, която възкръснаният можеше да направи, защото казват след възкресението си Той, Исуса, помазани като Иешуа, Христос, лиза в преизподните и изведи в живот онова, което е имало, така както обикновенно се говори, първите за наци на откровението или заветната връзка между човек-бог. Но чрез откровението, когато водим битка за обожествяване, ние срещаме с мисълта си пак битка за очовечване, срещаме двете тайни, транседенталният Бог съмирността и ималентне Бог у нас. Това велико единство е безспорно и така наречената голяма битка между огънет земен и огънет небесен. Огънът, който може да има най-различни най-раз... свои поведения, огънът, който можем да го наричаме митичния огън, тогава когато човекът защото го носи в себе си като вътрешна даденост. Това е Божественият огън или това, което изстичната култура нарича змия огън или кундалини. Този огън, външен, който можем да наричам магичния огън, с който за нещастие още си служим, само да гонем зле духове. Няма по-голяма беда за човешката култура от това, чрез кукирски физиономии, които са облечени в зверове, да гонят някакъв на наречен сатана. Човечеството се удовлетворява в забавление, а не в битка за очовечване и за нещастие, още твърди далеч в походът си в идея за обожествяване. Това са нещата, които, както казах, идеята или доктрината път на мъдростта с своята теза, че човекът е един бог в развитие, голямата болка на трето хиляделете, с което безспорно аз излезах с провокацията и наречена разбира се предизвикателство в трето хиляделете, но ето те ми поднасят култура, нова култура в достижение на разгадането да разгадяеш човека ни значи, че си овладял бог радостното е, че това което Ученията с прозренията си и с вътрешните откровения дават за биологията или анатомията или за човекът е това, което науката го доказва. Аз съм щастлив, когато казаха, че могат да клонират. Да, наистина голяма тайна, но ако някой беше прочел глава втора на Библията, щеше да види, че Бог Отец клонира. Още преди те да се замислят, заклонират. планират от Адамовото ребро направи Ева. И сега, когато ме поднасят тази велика тайна, която вчера прочетах, а съм възпитан. Само, че знам какво още не знаят. Разгадяването на човека, а именно събудения Бог в развитие, нищо странно няма. И това казва и културата. Тази голяма среща, която може да си направи, защо сте прозрели някои, че метичното съзнание е повече от откровение, отколкото мисловните поеми или философствания. Защото това откровение, с което не може да спорити, то е отвъд. А то е тайната на знанията. Така че, другия огън, с който ние си служиме, то е жертвоприносният огън. Чрез него, ние вместо да изгориме своите страстолюбия, вместо да победими своите желания, ние слагаме животни, за да ги поднесем на Отца, с което въведахме и една от най-грешните тези, че Каен е отдел А Каен плодона са плодове, Адел плодона са плостинки и Бог са плазнен от миризмити. Те са изумления, които трябва да се научим да разберем. Затова в предизвикателството на Трето хилядолетие казат повече кръвни жертви на ултара на огъня на жертвоприносите, приносите, не може да се прави. Крайно време този огън, който в края на края ще идва до това, което наричам домашната огнеште, великият огън, на който се дължи историята като живот, като социология, като изграждане на провиденцията, която национален или исторически дух с откровението на божествеността осъществява това, което наричаме история на народ или на континенти или на човечество. Това домашно огнище, което винаги трябва да поддържа огъня, защото, ще кажа, Една странна мисъл Тежко е горко на Нази личност или онзи народ Който внася Уличните неща в къщи И за къщните неща На улицата Тогава Сте повесили огъня На светостта Защото този огън има едно друго име Той е Вестанския дом Домът На древственна ста не става въпрос за анатомична девственост, за духовна девственост. Това е голямият огън на домашното огнище. Така, тази голяма битка за огънявите е именно голямата хигиена, която небето и земята вършат, за да могат да позволят на това което наричаме планетна материя пракрити както е нарича културата на Индия да намери своето съпрцемяване в изграждането на това дихание на отца което те наричат поруша а ние наричаме пантокреторът който в края на краярщата държи планетата в собствената рака. това е голямата битка и където мисълта ще трябва да отстъпим из то на откровението. Откровението няма помощници, то няма сътрудници. Можем и да излезем от това, което отца направи, когато слагаше откровението, т.е когато направи дихание в нозрите на сътворението дам, тогава той не повика никого. Когато го създаваше по-образ, той каза да сътвори Мадама. Но когато му даваше диханието се, когато го правиш поруша, когато му даваше пътното откровение себе си в живот и животът в неба тогава никой нямаше при отца. Това е тайната. Да сложиш себе си и да се чакаш за ту и това велико дихование, се разминава се с това, което се нарича пракрите или майката материя. Но трябва да бъде на материята, а не отричена, защото иначе не бихте могли да направите възкресение. Възкресението е реалност. То не е услуга на религиите, както се събират да оплачат. Не. Възкресението е бъдната реалност, която сега науката постепенно ще ви докаже. Е, разбира се, днеска има и добра карикатура. Ние ви даваме 1200 години живот. То е, това е наистина и на смешка. Защото пък отдолу другия пише: Но 870 години имат и до пенсията. Иронията е добра и непрозрението. Никой не може да отрече откритията. Но има нещо друго. Измерените, с които правите откритието, защото на мисълто уредието е експеримента, а на откровението както ви казах Сатурния, няма. Така трябва да прозрем тази битка между небесният и земният огън. Така трябва да признаем двете големи неща Прозрение и предназначение. Прозрението е струята на интуицията значение значението е словото на откровението за къде Така Христос мина в царството, където нито ангели, нито други можеха да открият антиминесът, т.е. алтарът на светителството книгата на живота. Разбира се, учените се казали, че са разгадали картата на живота. Книгата на живота. Тя е по-богата, отколкото въображението може да даде. Въображението, което може да бъде хранено, от мисълта, за да създаде това, което се нарича фантазия, и да направи поетични или други някакви творчества, не може да бъде измерено с откровението дори митичната битка между Арахна, че връстата хубавата дивойка, която има остро мисъл, която женае да плете, да знае да прави разукраси, но иска да води битка с богинята на мъдростта Атя на Палац. Избере се, че неотромната богиня, защото това е единствената богиня, която е родена от главата, не може да бъде поведена от отравната. Но и дава един добър урок. Когато искате да се сравнявате, сравнявайте се с равните вам, с човечеството но не с боговете. Това е теза, която митологията остави. Но в същата тази митология лежи един от най-големите извори на вечната тайна. Хипносът то е сънет като формула за безсмъртието. Знака на безсмъртието беше съня. срещу тонато сън, срещу смърт. Идеята за смърта е знакът за безсмъртието. Както в Допълнената в книгата ми лекция атеизъм. Нямаше да има атеизъм, ако нямаше атеизъм. Вие трябва да имате богове, за да можете да кажете, че сте безбожник. Мене не ми снищава идеята, че можеш да отречеш богове, защото те или иначе, както виждате, от Олим ги свалиха и от всички други планени ги свалиха. Но има нещо друго. Дали човечеството може да живее с безверие, а не с богове? Факт е, че боговете се сменят. То темат, което е било животно или дърво, си отиди. Самия Авраам под да приема така наречената Старозаветна Троица. Но след това Авраам си направи олтар. Олтар за Бог. Изключи завет. Самият недоволник Якова броди в края на краищата слага главата си на камъка за да получи завети и откровения, да се направи ултар и да стане от Якова Игриел. Тази тайне трябва да се знае и един божествен син, наречен, разбира се, Хермес, който е бил бог на мъдростта в Египет и за рече Една от голямите тайни. Боговете са безсмъртни човеци, но човеците са смъртни богове. Okay. Кажи, че човекът като смъртен бог трябва да си направи дрехата на безмъртието. Чрез идеята на това, което той даде като култура. И безспорно рече аз и отцо мен. Феномени предържават винаги човечеството в неговите откровения. И пророческият феномен. И настоящите малки или големи контакти. Става въпрос измерението, с което вие имате познание за боговете. Измерението не е мярката за свобода. Много трагична е тезата на човечеството, че се измерва, а не се подготвя в понесимост. Този, който може да понесе свободата като неограничение, той може да каже, че ще живее със отца се. А това е именно ерархия на културите, Безспорна тайна на иерархия на религиите, защото обучението, което те им дават в идеята за свобода от посредственост, е една от най-големите болки, която най-много обича да се кичи с постижение, без да разбира. Разликата между разбиранието, което мисълта създава. Мисълта създава формули, за да съществува. Откровението обаче, екстазността, вътрешното проницание, ми създава идея за битие. Ето защо, когато характеризирах, че поголичието, когато ви формират, то е една формула за ставане, ставане на човек, който трябва да се развива, но боговластието, чрез диханието, вече не е ставане, а битие, живот, а живее само Бог. И в такъв смисъл, човекът ще съществува, докато се кърми от грътта на мисълта, от богинята Метис, майка на разумността, той ще съществува, но той ще има битие и живот, тогава когато откровението му предостави тайната, която Христос остави. Аз и отца смедано. Това е сене на небето, това е буннастта на човека, това е да можеш да кажеш както Христос каза на своите си. Казах ви всичко, що съм чул от от си. А какво и ми каза? Че той е халяба на живота. Аз съм халяба на живота. Каква скала им даде? А съм пътът, аз съм истината, а съм истина, живота. Една страшна иерархия в възможността на тази битка между мисъл и откровение. Човечеството безпълно ще да води битки. Битки, които мисълта му обосноват, Моралните му таблици, които изповяда. Разбира се и те, тъй или и нечи ще трябва да освобождава човека. Защото не може, когато скоро попаднах на една книга на известен, голям учен, с много типли в английски университети, да говори за книгата на живота. Добре, че сега поставиха нещо друго, че наистина разчита 3 милиарда знака в тази книга на живота, да каже този господин професор, че тези седем печата са нашите пет обоняния, нашето съзнание и нашето подсъзнание. Човечеството не може да се иллюзира, че знае, когато не е щупило стъкленицата, в която слагайки пръчката във водата му изглежда крива. Не може сподобно подобно знание, дори макар експериментално, да бъде удовлетворено в мисълта си. Затова му е дадено прозрението, затова му са дадени други енергии, затова от неговата инстинктивност трябва да премини към онла, което наричаме разсъдък, да премини към това, което наричаме интуиция, свръхсъзнанието, да извика потенциалното дихание, което чрез откровенията му дава събожественост или идея за сътворението. Аз съм хлябът на живота. Един изключителен конфликт. Хляб, който е идея за причастие. Това беше голямото. Когато можете да трансформирате и да сублимирате идеята да ядем по темата, защото тук темат е божество, макар и животно, и ние ставаме събожественици. На тайната вечеря, която за нещастия стени е разгледана както трябва, той им каза Този хляб е моето тяло, това вино е моята кръв, саблимира ги в една идея, идеята за съпречастност с жертвата. Така че човекът ще трябва да намери една голяма истина. Да намериш истината на това, което закона на живота ти дава, еволюцията. Да намериш една вътрешна знайност, какво е самата вселена. И че някои от голямите ще наричат, че тя има един знак, число. И зато и дори в свещените и другите азбуки, когато стигнете до буквата не и друго, защото тя е Бог и не може да бъде другояче, едно. И в най-после да съзерите своето собствено единство, това което Христос, аз и Той сминал. Единството на човека с Бога, тогава тази битка може да бъде усмислена, тя може да стане път. Тя може в същото време да потвърди това, което стои като предизвикателство, както казах в то хилядилетия. Можем ли този зрим огон или този човекът, човекът път в божествеността си да осъществява това, което се нарича със сътворителство, с тези Три милиарда знака и с още една неоткрита тайна, ще може ли този човек да направи нещо, че да може ли да бъде сътворител, така както казвам, че когато му даваха диханието, той е боговластен, тогава, когато го направиха като образ, той е боголик. Ще може ли в тази еволюция, боголичието да се осъществи в боговластие? А боговластието е да твориш. Идеята да твориш. Битие да твориш. Да се променеш. Така както го направи Якова в своята столбица. Той се пресътвори. От Якова, твърди грешен, да стане Израил, да стане начало на един исторически народ. Това си голямите. И така ние бихме могли да считаме една знайност, която идва от религиите, която идва от вярата. Знайност на откровението. Да имаме и една знайност, която ни дава науката, която ни дава, както се казва, мисленето. Но тогава, когато го усини интуицията, да стане идея. И най-после сме безспорно в рамките на това, което наричаме мироглец което човекът без да е учил философите си отработал свое мирознание върху това, което го заобикаля и он което е над надвласно. Надвластност е право на боговете. Но човекът, за когато се жертввали толкова много, именно към това се устремява. И на идея за свръхчовека, колкото и да звучи неубедително, все пак поставя една теза. От брига на животното до брига на свръхчовека има един мост и този мост се нарича човек. Кой трябва да го изходи? Държиста на Ева, която яди плодът за знание. Или жертвата на Христос, който рече, аз и Отец едва. Това е път. И тогава, когато сте изходили този път, вие можете да кажете, че сте извикали този небесен огън, който у вас чака да ви събуди трето око и кондалини да ви даде знания. Тогава вече вие имате знания, на измерения, повече от три и повече от четири тя, с които човечеството те първа се запознава и фактите са на лице. Айнштейн говори за четири измерения. Окултните науки отдавна говорят за обладените. Четири измерения говорят за пет измерения и така нататък. Не е проблемът, че тези феномени, Източните науки ги приемат и ви дават култура за обучение как да ги изявите. Западните култури отричат този феномен, а в същото време науките и цивилизацията ги доказаха, защото свидетели сме на компютри, свидетели сме на телевизори, свидетели сме на какво ли не искате, дори на това, че отидехме в луната и скоро разбрахме, че на Марс е имала вода. Това всичко е у нас. За мен няма съществува повече населено от божествености клетки на богове от човекът. Въпросът беше как той трябваше да овладее стихийните богове и да ги подчини на това, което беше казал Хермес. Да, те са безсмъртни, човекът е смъртен, но човекът е смъртен Бог. Така човекът, на когото предоставяха ум заради мисъл и на когото предоставяха огъна за откровението, е който може да овладее всичко, що Бог е дал в него. Така светът ще се познае в тази битка без разбира се да не говорим и за символите на Белия кон, който е будността и динамиката на Кондалине. Белия кон, който ще ви донесе знакът, с който вие ще познаете своето със служение с пратениците. Няма да бъдат избрани никой, защото всеки е един събожник на когото и да е било. Онова, което може да се увлече че те са избранниците а другите сатанити ще ги уверижат това е неуслуга на голямата тайна на Бог в човека сложен няма друго освен велико служение и жертва в която не храните съмнение за път живот аз иначе е много топло и ужасно е и правя опит с малко неща да ви кажа многото тайни на това знание на тази голяма битка между мисъл и откровение. Тази тема може да бъде разгледана в различни аспекти. Тя може да потърси своята гносеологична тайна. Тя може да бъде аспектирана от страна на психологиите или на психоанализата на флайц. И всичко това е добрия вятър, но не е дървото, което трябва да бъде опловено. Темата, мисълта, битка с откровението, откровението като обожествяване и мисълта като очовечване, не е нито проблем на психоанализата, защото и там нещо не достигна. Ако там беше прозрал нашият Фройд, ще ще да разбере, че тези вътрешни копнежи, това лебидо, този дипов комплекс не се държи на ненадмогнатата, Сексуалност, която крие особено еврейският народ, а се крие на формацията за трансформирано съзнание в минало и настояще. Така не може също да се каже в границите на една психология, която е чудесна за това, което още работи с мисълта си, или в идеята на една гнусология. Не. Темата може да бъде гледана като вътрешно знание и бъдеща култура само от доктрината път на мъдростта. Доктрината не е ограбила света. Във света винаги е имало мъдрост, но мъдростта като доктрина не е правила още бите. Те първа тя ще прави. Това е с Бога, трябва да ви кажа че трябва да превърши, защото е 70. Виждам колко е топло, зная колко е мъчително и все пак човек може с мисълта си да си направи повече знание отколкото са страхът си да не пострада благодаря Ви, ако има въпроси. А за ме предметно е трудно да се смине навика на мислените част от възможното прозрение, защото, защото в трилата път на мъдростта говори за прозрение. Никой не може да отрече родилните болки, на този несловен, голям процес, който Единадам направи на Земята. Но нека освободим мъченика с сложената възможност на Твореца у нас да имаме прозрение, за да решим големите неща. Ето това, един въпрос.
1: Аз имам един въпрос.
0: Добре, с
1: Вие казахте, че приветствате успеха на малката да клонира. Така е. Сам Бог е започнал с.
0: Той прави, Първи ми даде е, урок. Е а те след няколко Но милиона... правят. Мили.
1: Бог прави понение, с което създава хармония.
0: Така хармония е. И зато и безхармонията послужи на еволюция. Да.
1: Но човека ще направи ли хармонично? Чудесно. Да, защото ние знаем. Историята на човечеството фактически е борба за овладяване на енергията. Сам Бог се е явил като енергия и всичко като почне от огъня, който okay. му е дала светкавицата и стигна до атома. Okay. Но Не, атомната енергия, се на която вас. получи, която човека освободи, най-напред се използва за убиване, преди Атом... да стане полезна Не. и служба Виж. на човека.
0: Атомната енергия е открита преди един милион години в автоптина. Атлантите се владели, mm. но... Да. Въпросът ви е чудесен в този смисъл. Не ние говорим
1: за нашия съвременен човек. Нашия Той съвремен, откри нещо съвремен, колосално, но то унищожи паро преди да бъде полезно. Е. Сега едно клониране на хората не ли човечеството от нещо много страшно. Добре. Да се създаде една висока класа Разбрасим и биологична за
0: предизвикателството. Много е хубаво. И съм мислял по тези неща, но нещо друго дори ще ви кажа. Вижте, това, което се нарича окутни школи в древността, преди хиляди години, посветеният две неща обетно дава клетва. Клетва дава на наученото да не се открие на непосветения.
1: Да, и благодарение А-а-а. на тази клетва така.
0: много знания са загуби. Именно пък той трябва да се турнича <съпи> че дам, да, това българ развитие. Българ, да Второто нещо е клетвата на мълчанието. И в Питагор върху негова, в неговата школа, където стоят и деветя а, богини там, стои в средата богината на мълчанието с просто така. Следователно идеята за страхът от злоупотреби е унифицирана в законно поведение на посветеници. И сега, когато тези господа излезеха завчера с това, първото нещо, което разгласи световната преса, беше именно кой ще ни гарантира идеята от злоупотреба и печалбалството. Човечеството не може да ни се се буди в тази отговорност. Това, което владеят сега, е владеене още на оно, което е наша биология и анатомия. Има нещо друго. Материята ли мисли? Материята, затова това казах, трябва да бъде удухотворена? За това 40 милиона години се е работила от най-вищата енергия, за да се направи материя, която може да стане мозък и ларинкс. За да може да възприема. Идеите стоят над материят. И Платон го каза, че те пречествуват материят. Именно в този смисъл вие сте в правото си да бъдете тревожни. Така, цялото човечество в отговорност е тревожно и, и странното е, искам да видя с какво ще излезат институтите, като папската институция и другите, с какво те ще излезат. Защото мен папата ме очуди, когато се написа писмо и отиде през стената на плача, да го поднеса. Това е еврейски рев. Това не е отговорност пред Христос. Христос 33 години беше там и не отиде при тази стена. Око за око, зъб за наказанието наказаният отива да плаче. Аз искам тези институции сега да ги видя. Вие ми потиквате към това, което вече съм размислял две нощи. Не. Какво обращение ще направя, както поздравително, защото за мен това са големи неща? Става въпрос. Властникът на мисълта не е материята. И те, колкото и да искат да се издадят хумункулосът, в края на края ще виждате, че един фаос отиде да отводня блата, за да каже, че е втаслив. Много е хубав въпросът ми и не
1: съм го изпуснал. Действителността показва, че успеха на материята изпреварва духовното израстване. Виждате ли, материално, защото мисълта и всичко е материя. Това е материално постижение. Духовното израствено на човечеството като ще ви не остава но, малко по-късно. Знаете по-късни. ли защо? А за папата искате, да ви каза. Може за би има тук Не, не,
0: знаете ли защо? И
1: вярвам, е, почитам тяхната вяра в Бога, а, е дубът, но да като вярвам. институция, като Истов, цилизма не е, съм, не е Аз съм казал Църка. за
0: институцията. Е а,
1: институцията, там е само политика Чуйте
0: тази мисъл, Та. която може да ви ще я намерите в книгата. Религиите най-бавно старат и за нещастите най-дълго сте старе.
1: <плес> това е. Си, Довържа,
0: това е. е hey, което мен лично не е. Не, не да ни не плаши, да да, Това е. да е. Това 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 е. на е. да е следователно те могат да стоят на онова, което води човечество. Защото Христос, защо не остана при тях? Защото каза аз и отца сме едно, а пак те, при тях е забранено да кажеш името на Бога. И за и го като богохулник. Това е името на Христос. Ние изповядаме две години един богохулник. Който се знаде е доктрината на любовта. наше Естествено. Ама той даде ли ви основание, че човекът може да бъде Бог? И нали, ну, той, какво беше, У... в утроба женска донесен. Да, добре.
1: Моля,
0: благодаря, да. може, благодаря ви, бъде.
1: Благодаря и аз. Има ли материя или антиматерия?
0: Иш, да, това е чудесно. Ако нямаше двете, нямаше да има еволюция. Еволюцията си прави в два брева. Бригът на несъвършенството и с бригът на съвършенството. Логично.
1: И втория въпрос. Да. Според вас откровението вид емоционалност ли е или има и нещо друго?
0: Не, емоционалността в откровението липсва. Който мисли с емоционалните си възможности, той идва да ми каже, че говорил с Бог. Значи нищо не разбира. С Бог не може да се говори. Това да. могат да правят контакторите, могат да правят елементарните знания за голямите търни. Това казах на госпожата, посветените никога не се казвали какво знаят. Благодаря. се Надявам се, поне манечко така знание, да е в състояние да ви смути тази вечер. Така, хубаво е да кажа, бъдете смутени, правете предизвикателства, както на нова година се обърна към света си на предизвикателство. С Божията воля, благодаря ви сърце, лек път, лека